1: Всем привет! Это Аня Салова.
2: Я Олег Коронный.
1: И наш любимый ваш подкаст Наша Смена. Сегодня у нас гости Геля Шишенина. Привет, Геля! Всем привет! Я, пожалуй, расскажу, почему мы тебя пригласили. Точнее, никакой особой причины нет, но есть две подводки. Я подумала о том, что прикольно сложили звезды. Во-первых, просто хотелось поболтать, а во-вторых, в прошлом нашем эпизоде мы обсуждали кризисы. Кризисы одного года у детей Олега, у Кира сейчас у моей, кризис трех лет. Я просто когда думала про все эти кризисы и о том, что я переживаю их тяжко, мне вот тяжело, что кризис трех лет, что одного года, все это как-то сильно бьет, и вот тут подводка, что сингл-мама или какие-то турбулентные времена э, с партнером, да, и еще тут ребенок со своими сложностями возрастными, наверное, это полная жесть. А может быть и нет, может быть у тебя это легко как-то проходило и классно, э, в чем я сомневаюсь, Байдавай, что классно могло про эти сложности. Вот, короче, у нас к тебе куча вопросов. Как твоя жизнь с ребенком проходит? Кажется, что ты персона темпераментная, бурная. Особо интересно, как родительство встроилось в твою жизнь. Плюс Жизнь, когда отношения складываются не по такой классической схеме, а может быть, кстати, для России достаточно классической, когда родители принимают решение расстаться и что вообще в этот момент сделать с ребенком. Вот, наверное, об этом и о жизни вокруг этого мы хотели бы сегодня поговорить.
2: Кстати, кому трудно дается жизнь, родительство, развода или, наоборот, длительные отношения специально для вас, у нас есть промокод Ясно. Это самый большой русскоязычный сервис психотерапии онлайн. Пользуйтесь нашим промокодом, пожалуйста, вам будет хорошо.
1: Да, промокод звучит смена латиницей большими, наверное, буквами. Он дает скидку двадцать процентов на любую первую сессию, независимо от того, с родительством у вас э, тяжело или э, с чем угодно другим, например, что иммиграция. А, актуальный топик для нас или трудности на работе или трудности с партнером. Кстати, клевая тема, что специалиста можно подобрать на любой вкус и цвет. Там есть, во-первых, видео презентации этих специалистов можно посмотреть то
2: отклика...
1: цвета с каким цветом, да. Это фигура речи. Можно посмотреть видео вот эти карточки презентации и выбрать специалиста по душе. А если видео презентации пока нету, можно в целом почитать на чем психолог специализируется, и, ну, в общем, по этим критериям отбирать.
2: Один сеанс идет около часа, и если вы думаете, как потратить час на себя, может быть, попытаться выучить иностранный язык или научиться жонглировать, то советуем скорее обратиться в Ясно, потому что этот час точно пойдет вам на пользу.
1: А я, кстати, не рассказывала эту притчу про, про жонглера? Нет, про дровосека. А, значит, у дровосека затупился топор, и он игнорировал этот факт и продолжал рубить лес, и, и... и очень уставал, естественно, от этого весь выгор и так далее. Мне к нему подходят и говорят, дровосек, ты чего? Наточи свой топор, и будет тебе легче. Он говорит, ребят, некогда мне точить топор, мне еще рубить лес. У меня вон еще сколько деревьев впереди. Вот, видишь, здесь подводка такая, что к психологу обратиться. Это как раз это наточка топора, которая много, много, многим из нас нужна.
2: Думаю, что многие зрители, прослушав эту притчу, поняли, что действительно лучше потратить час на специалиста из ясно, чем на наш подкаст. Кстати, вы реально можете использовать... Промокод, смена. В сервисе ясно, и, и и нам будет примерно такой же такой же импакт. Короче, нам будет примерно так же хорошо, как если вы не послушаете наш подкаст. В общем, вы поняли мою мысль.
1: Вы ответите сколько пользы. В общем, да, смена латиницей. Пожалуйста, пользуйтесь.
2: Гель, расскажи буквально пару слов, как зовут ребенка, сколько лет? Был ли он запланирован? Как вообще случилось, что у тебя есть целый восьми с половиной летний ребенок?
3: У меня есть прекрасный целый восьми с половиной летний ребенок Ерофей. Он пошел во второй класс, но у меня есть что вам рассказать, потому что на прошлой неделе нам диагностировали СДВГ. Он удивительным образом был запланирован, осознанно, насколько осознанно можно запланировать ребенка будущей летней девушкой, которая в целом никогда не думала о семье. Он был запланирован в довольно хороших на тот момент отношениях, был выношен в течение 38 недель и появился на свет с оценкой 7 по шкале Абгар.
2: Прости, а как в 19 лет выглядит разговор о планировании ребенка?
3: Довольно просто, когда твой партнер старше тебя на 11 лет, и он уже все пришел внутри на тему своей жизни, и это его был запрос, его предложение мне на тот момент показалось, что дети его друзей, которые ходят в блонстоунах мне бы подошли, и я бы хорошо смотрелась с хорошо наряженным ребенком. В целом, как бы я хорошо смотрю с хорошо наряженным ребенком, которого я наряжаю э, на свои денежки, но оказалось, что у этого есть много подводных камней. Да расскажи про эти камни. Слушай, ну это все длинный путь, и я даже не на середине. Это такая капуста с множеством слоев, и ты такой ёб постоянно открываешь, но почему-то в каждом слое какой-то сюрприз лежит, и этот сюрприз почему-то стоит очень много денег или очень много сил. и как будто бесплатная в этой капусте только безграничная любовь и та глубина, которую ты получаешь вообще в жизни, и ты вот назвала меня темпераментным человеком. Мне кажется, это очень, эта капуста меня очень сильно выровняла прохождение слоев этой капусты, потому что невозможно на том эмоциональном диапазоне, в котором ты существовал 19, растить ребенка. Тебе хочешь, не хочешь, приходится стать спокойнее и действовать просто решать проблемы по мере поступления.
2: Ты как-то готовилась к этому переходу в спокойный режим? Или это все происходило само собой? То есть были какие-нибудь условно книжки, какие-нибудь разговоры до ночи с партнером или, может быть, с близкими?
3: Я не сказала бы, что это удалось мне довести до того уровня спокойствия, до которого мне хотелось довести. Расскажу попозже про эпизод минувших дней, последних. Я, как любой человек, который хоть сколько-то хочет э, своему ребенку причинить добро. Я читала книжки, статьи, подписаны на НЭН, на, на что там у нас, МЕЛ. Периодически выхватываю то, что отзывается. Если есть какие-то диагнозы, как случилось с нами, или вопросы, к которым я не готова, я иду и ищу в источниках, которым я доверяю какую-то информацию.
1: А вот скажи, ты говоришь про книжки, и у меня в голове просто образ я не видела тебя в 19 лет, но вот у меня просто эти 19-19 перед глазами сейчас стоит, а мне было на 10 лет больше, когда у меня появился ребенок, И я уже как бы синдром ботанички на тот момент выработала, что мне нужны книги, но Нужно все на тебя это сразу тоже упало или ты постепенно к этому пришла? Кстати, я поняла, что совершила обман. В 19 я согласилась на ребенка, а в 20 я забеременела,
3: а 21 мне исполнился после того, как я родила через неделю.
1: Хорошо, в 20 ты уже в 20 э, на пороге 21 летия была. Не хочется говорить слово осознанное, но как будто, как будто его надо сейчас упомянуть.
3: Я была в отлете, я была в полном отлете, и я была зависимым человеком. У меня было много проблем в голове, и вот эта осознанность, она абсолютно отсутствовала. Мне кажется, что я пришла в себя более-менее э, лет в 20. У меня, знаешь, вот это вот состояние, когда ты напился, у тебя блок и ты такой в какой-то момент э -э", приходишь в себя. И ты такой, где я, что я? Не вот э, в моменте, когда ты просыпаешься дома, а в моменте, когда ты не помнил, не помнил, что ты делал, действовал, и вот в этом действии ты очухался. Вот у меня примерно те же ощущения от э, моей жизни. Вот я до 27 лет просто находилась в каком-то... У меня нет приличных слов для того, чтобы описать, в каком состоянии я находилась. Но лет семь я такая, о боже. Это я, и это моя жизнь, где я, и почему у меня ребенок.
1: А расскажи, скажем, механику. Ну, точнее, вот реально. Ты там в отлете, у тебя ребенок, как это происходит? Я понимаю, что ты не 24 часа в сутки была в отлете, но вот просто объясню, наверное, почему я спрашиваю, потому что я рассказываю, Олег, время для моей истории про Блевотину. Вот оно. Прямо сейчас наступает. У нас было 4 человека, и было 3 бутылки вина что полная ерунда. Да, детский сад. Видимо, что-то с этими бутылками вина, не знаю, было не так, либо со мной. А, я прекрасно провожу вечер, сажусь на велосипед, доезжаю домой, приезжаю домой, ложусь спать и просыпаюсь от того, что я блюю на своего ребенка. ребёнка. Мы спим в одной кровати, и меня начинает тошнить на Киру ничего не предбещало в беды, но, видимо, какой, не знаю, вот так вот получилось. И меня, короче, тошнит на нее, на мужа, на всех, на одеяло, на собаку и на кошку, которые все вместе с нами в кровати лежат. Кир начинает плакать. Она спрашивает, мама, что с тобой? Я не останавливаюсь. Я как в, знаете, когда голову отрубают у тарантина вот такой вот фонтан, короче, я его вот представляла в этот момент только другим. Кира ничего, как бы э, боится, плачет. Мы идем с ней в душ вместе, моемся Обе там примерно плачем. Она говорит: Мама, что случилось в этот момент? Мне надо элегантно после всего этого выйти из ситуации. Я говорю, Кир я выпила слишком много вина. Представляешь? Вот бывает такое, что-то съешь слишком много или выпьешь слишком много. И тебе организм говорит, этого слишком много. И тебя как бы вот может вырвать. И с алкоголем такое особенно происходит. Организм так защищается. И я вижу, как у нее такое как бы осознание, понимание на лице. И она очень быстро как бы такая «Ой, ого, ну ты осторожней, давай!» И то есть мне показалось, что я из этой... И потом на следующее утро мы просыпаемся, я пью воду, она ко мне бежит говорит, мама, только не переугори, значит, не выпей слишком много, а то тебя будет опять тошнить. Но я, знаете как, ну, то есть это веселая ситуация, но и ужасная в моменте, когда ты, вот как это выглядит просто, в... можно вы... вытащить на заголовке, мать пьяная, наблевала на ребенка и там, да, но мне кажется, что мы как бы более-менее безопасны, хоть и стра... посреди ночи как бы, ситуации, объяснили человеку, что вот так, представляешь, бывает, вот ну, я там не алкоголик, там, э, и у меня нет больших проблем, но, вот, к сожалению, вот такое произошло. И меня как будто ребенок понял, и я как будто бы спокойно вышла из этой ситуации настолько, что об этом вот вам сейчас рассказываю. Как это происходит, когда тебе 22 год, 23 года, и, ну, наверняка что-то подобное было? Тут на самом деле сложный разговор.
3: Во-первых, отлет, про котором я говорю, это, конечно, не состояние наркотического или алкогольного опьянения при ребенке. Я, конечно, обманываю. Перебор тоже бывали, когда какой-то детский день рождения. Но это всегда состояние более-менее способное сесть в такси, привести, уложить и адекватно сообщить, что происходит. Но то, каким человеком ты являешься, даже если ты не на глазах у ребенка переугоришь, приходишь, просыпаешься с похмелья, какие у тебя серотониновые ямы. Это отдельный разговор. И то, как можно повлиять э, на ребенка, мне кажется, там миллион хороших сценариев, где просто повезло, и плохих сценариев, где ну просто все развивается, как развивается в отношениях к зависимым родителям, их, короче, никак не избежать, как мне кажется. И поэтому для меня текущим выбором является там полный отказ от э, алкоголя и всего, что может э, трансформировать мое состояние. Но я даже, знаешь, из-за того, что у меня сейчас какие-то небольшие, но приятные полгода абсолютной трезвости, у меня очень стерлось в голове то состояние, в котором я пребывала на протяжении длительного времени. Но это... Такая история, когда ты пытаешься жить вот эту свою молодость, и ты не можешь ее никуда засунуть. Вообще никуда, потому что у тебя горит, потому что я ушла от своего мужа, когда ребенку было два года, потому что я поняла, что я не хочу жить с человеком, который старше меня на 11 лет и хочет ходить только в горы. И это было сложное решение. И этот момент такого вот этого вот отлета, про который я говорю, он скорее про то, что. Ты испытываешь одновременно столько эмоций, столько желаний, и хочешь жить, столько жизней и ролей, что это все не укладывается в одну жизнь, и это какой-то абсолютный сюр. И мне очень помогало, что на протяжении какого-то срока мой бывший муж был адекватным человеком, он проводил время с ребенком, и все мои какие-то другие роли я укладывала в, во время без ребенка. Но я могу сказать, что отношения, которые я строила после моих отношений с мужем, были просто отвратительными по отношению к ребенку, я это понимаю сейчас, потому что я тогда не умела... И не знала и ставила отношения с тем человеком выше, чем мои отношения с ребенком. И в тот момент, когда эти отношения закончились, я вскрыла огромный пласт любви к своему сыну. Я заметила его так, как я не замечала его в отношениях. И, конечно, испытала много чувств, много стыда, много вины. Но как родитель как человек, который как-то занимается своим ментальным здоровьем, ментальным здоровьем моего сына, я все равно стараюсь фокусироваться на настоящем и его тоже не завязывать вот в этом страдании, которое испытываю я, потому что мы никогда не узнаем, где какой именно косяк э, проведет нашего ребенка к психотерапевту или к сложным переживаниям в подростковом возрасте, во взрослом возрасте. Наша задача — просто проговаривать, быть честным, как мне кажется, и помогать там, где он попросит о помощи, и быть открытым к этой помощи. Но я абсолютно точно понимаю, что раннее родительство и раннее родительство в моем исполнении — нанесло определенный урон психике моего сына, но я не могла дать другого, и это я тоже понимаю, и поэтому я стараюсь жить дальше с тем, что имею, и работать над собой в настоящем моменте и как-то привносить в его жизнь максимум честности, доброты, любви, которую я могу дать.
2: Слушай, а расскажи про расставание с мужем. Вы расстались. И вообще, как изменило наличие ребенка изменило ваши отношения?
3: Ну, это такой вопрос. Я забеременела через полгода после начала наших отношений. Как изменила, хер знает. Мне кажется, я за две недели до того, как забеременела, подумала, что-то он начинает меня бесить, но потом я уже забеременела. И когда я свернула грудное вскармливание, при этом до, в момент беременности, в момент грудного вскармливания, гормоны сыграли потрясающую, потрясающую просто роль. Я, ходила, я такая счастливая не была никогда. В отношениях семейных я была абсолютно счастлива и абсолютно наполнена. Но как только я закончила грудное вскармливание, это вот, знаете, в Симпсонах э, там такой момент есть, где учительница идет э, с таким маленьким мальчиком. Я не помню, как его звали, но он такой самый наивный из всех в классе, где учился Барт. И вот она идет уже просто убитая, расстроенная, все серое, отвратительно, она выпивает антидепрессанты, и все становится там, радуга, пони. Вот примерно так только в обратную сторону со мной произошло, когда я слезла с грудного меня гормоны перестали долбить меня. И я такая, бля, это моя жизнь. И я с этим человеком живу. Это действительно какое-то было. Такое состояние, что я все увидела ясно, трезво и поняла, что это не тот человек, с которым я хочу жить, не та жизнь, в которой хочу жить. И это было когда ребенку был один год, и целый год я находилась в каких-то ужасных внутренних метаниях, потому что я говорила об этом со своими родителями, и мама мне говорила: Нет, нельзя решать ребенка отца, как же так? Я сама не понимала, меня не пугало, что я лишу ребенку отца, мне не казалось, что это лишение отца. Ну, то есть отец остается в его жизни, просто мы не живем вместе. И все так, возможно, будут счастливее. Но я не понимала, на что я буду жить. У меня нет квартиры, у меня нет работы, у меня нет накоплений, нет богатых родителей. Почвы под ногами не было, но мне повезло, не знаю, повезло ли, наверное, повезло э, влюбиться просто, да, галтелось, и я на этой любви уехала далеко, и недалеко, не но надолго. Со свободными деньгами, как я тогда подсчитала, вот сумма на какие-то мои ежемесячные расходы была 20 тысяч рублей. Я договорилась о какой-то работе регулярной, которая была моим фрилансом. Эта сумма закрывала квартиру. Договорилась с бывшим мужем об алиментах. Эта сумма закрывала няню для того, чтобы я могла ходить на работу. И вот у меня оставались эти 20 тысяч рублей. Я думаю, так Похуй, да, я прорвусь. И если честно, родительство удивительным образом тебя мотивирует. То есть у тебя нет вообще. Наверное, есть люди, которые так не чувствуют себя в этом долженствовании постоянном. Но меня это просто как двигатель движет каждый день, потому что, когда расходы растут, ты так думаешь: бля, бля, надо, ну, типа сейчас, короче, еще поднапрячься, еще, и еще. И каждый год ты поднапрягаешься, и ты думаешь, ну я неплохо поднапрягся и получила определенное прибавление в деньгах, которые ко мне приходят. Но это, конечно, был прыжок в неизвестности
1: а вот скажи: я когда про это думаю, я все время думаю про то, как ребенок себя чувствует в этот момент. Ты говоришь, что ты примерно год металась, то есть э, Ерофею на этот момент, э, на момент вашего расставания, около двух, получается, было, да? Верно. Это уже человек, который произносит фразы типа: Папочка, я тебя люблю, и всякие остальные ужасные фразы, которые как будто твое решение, как сказать, притормаживают. У меня, когда находят какие-то темные времена, я просто вижу, что существуют э, там мои отношения с мужем и отношения ребенка э, с мужем, в которых меня нет? Ну, как бы я там есть где-то, но напрямую меня здесь нет. И если я решаю э, расстаться с мужем, то я очень сильно влияю на вот эти отношения между ними. Как ты эту э, дилемму, проблему разрешала?
3: Слушай, у меня не было никаких дилемм, наверное, потому что... Вот пойди пойми, почему. А, не понимаю, но... <сёк> я просто сразу сказала мужу о том, что то, что я его больше не люблю ничего не значит по отношению к тому что он является отцом ребенка и он обязан с ним проводить три дня в неделю я приложила к этому разговору исследования европейских психологов которые говорят о том что связи крепкий,
2: семейный, не складывается если
0: uh, ребенок проводит, uh, меньше трех дней. Then, to, like to participate, simply fill up an orange
2: hefty renew bag with accepted items, tie it up and drop it in with your regular recycling. That's it,
0: It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hanna Soft. Made to last. Shop now at hannahanderson.com неделю со взрослым.
3: И была такова. Красава. Слушай, но... Чуть нечего
1: сказать.
2: Но Главное подготовиться в интернете, найти правильные исследования, посчитать учет. И можно выбегать из несчастливых отношений.
3: Ну, вообще, я так и сделала, если честно. Потому что я ему говорю, смотри, няня стоит столько, квартиры самая дешевая, стоит столько. Вот столько плати алименты, пожалуйста, и вот столько времени ты проводишь с ребенком. Ну, так все и было, но исследования были те, которым я действительно могу доверять. И есть ощущение, что если родитель проводит меньше времени с ребенком, то. Связи, естественно, никаких не может доверительных выстроиться. Но вот эта европейская система про то, что ребенок там неделю или две недели живет с одним родителем, неделю или две недели с другим, меня немножко пугало, потому что ребенок был действительно очень маленький, и мне казалось, что так много времени без него ни я, ни против, ни он без меня.
2: Получается, была какая-то немножко ревность или, или какое-то такое ощущение конкуренции между родителями?
3: Нет, я никогда не ревновала его к отцу. Мне скорее просто казалось... Я не очень доверяла отцу в том смысле, что прививки, подстричь ногти, почистить уши. Я все время довольно грязным забирала из отца. Но при этом, какие бы у меня сейчас не были отношения с отцом Ерофея, он действительно тот человек, который любит ребенка. Но я считаю его не очень осознанным в смысле родительства. Ему очень многие вещи кажутся такими, намного более плоскими, чем они являются. И вот он говорит, ну, сделать вот так вот, и нормально будет, а ты мне говоришь, ну нельзя так сделать, вот так вот, надо делать вот так, вот так вот, у этого есть такие подводные камни, у этого такие, у этого есть такие бонусы, но за эти бонусы есть вот такая цена, и очень часто наши разговоры на тему Ерофея были такими, что я садилась такая, ну сейчас я тебе расскажу, как это работает. Ну, по крайней мере, у меня складывалось такое ощущение, у него могло быть абсолютно другое ощущение от того, что происходило. Но мне, наоборот, было очень ценно, что у Ерофея есть отец, и он проводит с ним время, и он для него значимая фигура, потому что... Как мне кажется, это очень важно и для мальчика, и для девочки, потому что, ну, ты как-то выстраиваешь свое отношение к миру? Вот у меня не очень сложились отношения ни у кого в моей семье не сложились отношения с моим отцом, и это очень сильно влияет на мою жизнь, на мое отношение к мужчинам в целом. Зная вот этот какой-то пробел в своей жизни, мне как раз было очень важным не допустить появления этого пробела у Ерофея.
2: Понятно, Ерофея два года. Вообще интересно, как звучит разговор в два года о разводе. Ну или, может быть, даже позже ты с ним как-то это все проговаривала. Вот Как это правильно сделать, на твой взгляд?
3: Ну, у меня в родительстве главное правило. Ну, вообще, не только в родительстве, а вообще в жизни. Это честность. Потому что честным иногда быть очень сложно, но это делает жизнь намного проще. В два года, естественно, проговорить честно, типа, знаешь, мы с папой были вот в отношениях, но мы поняли, что надо идти разными дорогами. Не особо, как бы, ребенок такой, типа, банан-ботинок. А, зона интереса <свят> такая. Я что-то ему сказала, но его когнитивные способности в два года не особо были готовы принимать информацию. Типа три дня, так три дня, все окей. У него не было каких-то страданий на эту тему. Я не, не заметила ничего явного. И несмотря на тот отлет, про который я говорю, я все равно была очень внимательна в этот период. И для него это была такая какая-то игра, потому что папа все равно уходил на работу каждый день, а у детей пока вот это вот ощущение времени, оно не так выстроено, особенно в два года. И поэтому сам разъезд прошел довольно гладко. Позже появились разные разговоры на тему, самые серьезные разговоры, наверное, возникают сейчас. Более того, в октябре прошлого года отец Ерофея уехал, и они не виделись весь год. И поэтому Ерофея вообще в целом возникло много вопросов к реальности, и все эти разговоры — это была какая-то моя честность и подбор слов, потому что, ну, важно подобрать те слова, которые не вызовут каких-то новых вопросов. И Весь последний год мы много говорили на тему того, почему люди расстаются, почему я не с его папой, почему он выбрал уехать. И каждый раз это ну, такая определенная игра в солитера, вот, вот это правильное слово. Но мне как-то, как мне кажется, удавалось ее проходить просто за счет этой честности, потому что я не пыталась ему сказать что-то, во что я не верю сама.
1: А у тебя были случаи, когда ты подрывалась на этих бомбах в солитере? У меня недавно был потрясающий кейс.
3: Ерофей любит. У него вообще довольно сейчас интересный период. Ему восемь с половиной лет, но он совершил какой-то скачок назад. Ну, видимо, это все происходит перед скачком вперед. Я забыла уже, как выглядят эти скачки, потому что Ерофей довольно ровный тип, и у нас все вот эти вот кризисы были более менее гладкими. И сейчас ему важно обниматься, он очень тактильный, он как такой малышочек, и меня, сейчас на это выносит периодически. И мы лежим с ним в кровати, потому что он попросил, чтобы я полежала с ним перед сном. И заходит какой-то разговор о мужчинах, и что-то, а какой-то подкаст там играл. И он такой: Ну, у тебя много-то мужчин было. И я такая. Он говорит, ну, от этого ушла, от того ушла, от этого ушла. Я такая, Ерусен. Я вот, кстати, почему-то сейчас забыла, чем разговор закончился, но я ему говорила, что что-то про то, что ты выбираешь человека, ты пытаешься быть человеком честным, любить его, испытывать чувства, но не всегда оказывается так в отношениях, что вы готовы пойти вместе за старостью. Но это не значит, что тебе не хочется попробовать и типа, полюбить кого-то. И ты пробуешь, и любишь, и пытаешься выстраивать эти отношения. Он такой, ну ок, ладно. Но вот эта фразочка, я такая думаю, ну, мама шлюха.
1: У меня начинаются такие, ну вот э, история, по которой я рассказала, начинаются такие разговоры, очень интересно, что будет впереди. Там же такая кладезь каких-то вообще неожиданных выводов, которые дети делают, какие-то вот такие штуки, а когда он уже начинает тебя откровенно подкалывать, это, наверное, вообще особое, э, особое удовольствие. Но ты знаешь, вот, это вот,
3: вот этот вот вопрос он был не с подколом. Он как бы был действительно искренний, потому что вот Ерофей знаком с тремя мужчинами, которые у меня были в жизни. Это был его отец, мои долгие отношения после отца, и вот мои отношения там прошлого года мы не жили вместе с партнером, но мы много времени проводили вместе. Какие-то поездки ездили. У них сложились какие-то потрясающие дружеские отношения, так что они до сих пор там в Телеграм друг друга пишут. И очень действительно интересуется, как у друг у друга дела. Но мне очень интересно, что будет, когда будет подростковый возраст, потому что, конечно, я думаю, что меня спросят о многих вещах, и подколят еще так, и еще пошлют по разным причинам и будут иметь, мне кажется, право полное.
1: Расскажи, пожалуйста, про отношения, насколько ты столкнулась вот с этим стереотипом про прицеп пресловутый, про то, что, э, ну, переводя на нормальный язык, легко ли с ребенком вступать в новые отношения, потому что ты ждешь, э, ребенок ⁇ это часть тебя, ну вот как, как я по себе вижу, и когда твой партнер, потенциальный партнер, как-то не так э, к ребенку относится, как тебе хотелось бы, мне кажется, это может очень сильно повлиять на отношения. Итак,
3: начнем с того, что я думаю вообще о состоянии женщины с прицепом во-первых наличие ребенка это такой э, фильтр для мудаков, потому что сразу отсеивается большое количество чуваков, э, чей внутренний ребенок не позволяет пойти в отношения женщины с э, настоящим ребенком но просачиваются те мудаки которые вообще не соображают что такое женщина с ребенком но наличие здравого смысла у женщины с ребенком помогает отсеять этих мудаков самостоятельно. В чем вообще сложность у женщины с ребенком, как мне кажется? Когда ты женщина, у тебя есть ребенок, у тебя есть работа, э, и ты получаешь э, в целом выше среднего, когда у тебя есть амбиции, определенный вкус и какая-то ну, социальная реализованность, то... Сегмент мужчин, которые тебя могут заинтересовать, он ну, с каждым днем стремительно сужается. Ты смотришь и такой думаешь: ой, ну <сёк> 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 серьезно. <сёк> ну да, и такой понимаешь, что тебе с этим человеком особо пойти некуда. Я думаю, что в момент, когда я заводила первое отношения после мужа, я не очень понимала, как это правильно делать. И напоролась на те грабли, которые, как мне кажется, были граблями моей мамы. У нее был мужчина и есть. И я его, честно, очень люблю, это мой отчим, который не смог дать мне той любви, которую мне хотелось. И она немного разрывалась между любовью к моему отчиму и ко мне. То же самое я проделала в своей жизни. Но потому что отношения моего ребенка и моего партнера, с которым я находилась в отношениях довольно длительное время после моего мужа, они, конечно, были, ну, как бы очень отстраненными друг от друга и мне это причиняло большую боль и я металась и я неправильно себя вела как мне кажется сейчас но тогда я не могла вести себя по-другому потому что это еще было не опытом это было переживание вот сейчас это стало опытом и я никогда не допущу того, чтобы мой партнер как-то вот, вот на расстоянии вытянутой руки держался с моим ребенком. Ну, как бы люби нас целиком, все наше вот это шерстяного, кожаного я называю ребенка и собаку шерстяной кожной. Вот Либо у нас просто не получится, потому что я не знаю, как жить под одной крышей с человеком который, ну да, ты не отец его и никогда им не станешь, но ты взрослый человек в жизни этого маленького человека, и ты хочешь, не хочешь, влияешь на его жизнь. И если ты не любишь его, не испытываешь к нему никаких... Ну какая-то здесь, здесь про дружескую любовь, конечно, не про детско родительскую Но если ты не испытываешь никакого приятного чувства к этому маленькому человеку, то вряд ли из этого что-то выйдет.
2: Слушай, а, например, друзья какие-то у тебя отсеклись по этой же причине или нет после появления детей? Я просто замечаю, что некоторые мои друзья, как будто бы им все равно на моих детей. Алло, вы чего? Чего такие? Вот у тебя было такое?
3: У меня, наверное, пока до сегодняшнего дня они не отсекались. Все равно оставалось время провести время и без детей, и с детьми, и скорее... Наверное, у меня расширился ассортимент людей в жизни. Но, конечно, отношения выстраиваются совсем иначе. Но с момента появления ребенка, кажется, для меня все стало сильно глубже. И времени так мало, что я никогда не сделаю выбор в пользу человека, который для меня ничего не значит или ничего не привносит. Ну, не хочется так эгоистично говорить, но люди, которые поверхностные, с которыми отношение было поверхностное, они потихонечку уходят. Да, не всегда, но их становится очень сильно меньше. И мне кажется, что это скорее плюс, чем минус.
1: Ты так рассказываешь, если честно, мы когда писали вопросы э, к тебе, у меня какой-то вот как бы мое ощущение вокруг них было, как э драма с телеканала Россия, типа «А развелась, как поговорить с ребенком, что ему сказать, что он ответит, как воспримет. А ты так клево как бы распетляла все вот эти э проблемы. Я понимаю, что там гораздо больше всего стоит вот за тем за той легкостью с которой ты про это рассказываешь но честно говоря с тобой после тебя как будто не страшно вообще ничего делать <laughs> в этой жизни очень смешно
3: было я как то когда только ушла от мужа я пришла тусить в ней ко мне за вечер подошли трое ребят которым еле еле восемнадцатьемд и говорят спасибо благодаря вам мы больше не боимся рожать <laughs> я думаю, ты это какие то люди которые подписаны на меня были вот. И они такие, спасибо, вот теперь мы думаем о семье. Я думаю, я могла бы получать зарплату от правительства России по решению демографических вопросов.
2: Но не совсем так, потому что сейчас они будут подходить к тебе и говорить типа спасибо, что сказала, что нужно разводиться до двух лет. Так что... Да,
3: да. Нет, я не планирую тебе ни в какую такую деятельность. Но мне нравится, что мой опыт может как-то людей немножко попустить потому что расслабиться, конечно, это не для родителей, но попуститься это, Вот можно. это абсолютно
1: миссия нашего подкаста, мне кажется, чтобы все попустились, в первую очередь мы, мы я. Мы с тебя как будто сильно ну, залезли в прошлое, а у тебя, видишь, вот ты с этого начала э, наш э, эпизод о том, что новые диагнозы и новые какие-то челленджи появляются в вашей жизни. Ты хочешь, можешь про это поговорить немножко? Что вообще с, с этим делать и как ты справляешься? И какой у вас план?
3: Ты знаешь, это тоже пока лежит в зоне переживания, еще не стало опытом, наверное, через год мне будет намного больше чем поделиться. но у меня уже какое-то есть мнение насчет того, что с нами происходит. История такая, что на момент прошлого года отдавать ребенка в обычную школу казалось мне невозможным. И мы пошли в частную школу. Оказалось, что Ерофе очень сложно обучаться вместе со сверстниками. Но проблема не в когнитивных способностях, а проблема в фокусировке. Это мешает ему в самостоятельной работе. Он даже не может проявить себя при других педагогах, как человек, который на самом деле легко может справиться с этой задачей, потому что какие-то базовые тестирования они производятся, производятся наедине с самим собой. Он с его особенностью психики не может просто находиться в учебном процессе, так как в нем находятся дети, которые уже провели год в обычной школе. И поэтому за неделю до начала учебного года мне пришлось резко перестроить всю нашу реальность и вопреки всем каким-то страхам родственников, окружающих я послушала какую-то свою интуицию и привела его на домашнее образование. Договорилась со школой, в которую я хотела бы его отдать, что мы будем иметь возможность сдать тестирование и попасть после Нового года в обычную школу. Пересчитала все бюджеты, которые у меня были, потому что домашнее образование это, естественно, сильно дороже и запустила этот процесс буквально за неделю, собрав, я не знаю, как мне так повезло, что собрались все компоненты, которые нужно было собрать, но они собрались и буквально, ну вот сейчас вторник у ребенка было два учебных дня и помимо вот этой домашней учебы поменялись рекомендации по режиму, но я даже за этот короткий срок вижу, что ребенок просто по-другому себя ведет, наполненный силами ребенок, А до этого у него было действительно, я не знаю, как это объяснить, но он просыпался уставший. И... Как мне показалось, что эта история, да, она требует твоего большего увлечения как родителя, большего внимания к ребенку, потому что нельзя столько давать планшет, но даже в выходной день ты не можешь избавиться от ребенка планшетом, приходится говорить, помогать ему находить э, дела, потому что ребенок, который, а летом я дала полную волю по э, использованию диджитал-развлекух. Вот и, естественно, к моменту того, как нам пришлось от этого всего отказаться, ребенка не было навыков развлекать себя самостоятельно. Хотя до этого они были. И я реорганизовала его пространство, сделала ему какую-то клевую зону, где много лего, где с этим удобно работать, какую-то зону, где удобно рисовать, можно все раскидать, это все оставить и снова к этому вернуться. И я начала с ним читать по вечерам, хотя мне надо после после работы хоть сколько-то времени посвятить себе мне это важно для моего э, какого-то поддержания ресурса внутреннего, но я такая, окей, ладно. Честно, я, конечно, пребывала в жутком страдании вот прошлую неделю, особенно но оно так быстро все как-то, когда ты начинаешь эту проблему решать, она как будто решается. И как будто все, что мне казалось, фатальным, вот прямо сейчас приносит плоды. Наверное, у нас просто еще какой-то случай, ну, у всех же они довольно специфические, который поддается вот этим рецептам. Эта история. Вполне переживаемо. Да, мне тяжело это было все принимать решение одной, особенно когда родственники звонят и такие, ну ты уверена, что его надо доставать из школы? А это безопасно? И ты должен быть тем человеком, который набрался сил, набрался уверенности, и говоришь, да, потому что я так решила... И я не желаю зла своему ребенку. Мне кажется, вот эта вот стойкая вера родителей в тот путь, который он выбирает, и делает всю реальность нормальной ребенка. Потому что, если родители не думают, что это нормально, никто не будет думать, что это нормально.
1: Звучит. Так как будто бы ты, э, как прожект подошла к, этому, к, этой, к этой штуке, не как э, мать, которая там склонна впадать в какие-то эмоции. И поэтому за неделю все произошло, потому что как-то очень собрано, ну, по крайней мере, вот так звучит, все, мы, мы решаем эту проблему. И я это слышу вот на, за весь как бы, эпизод, э, ты все раз, раз... Разрешала. Очень круто. Спасибо, это
3: очень приятно услышать. Но, к сожалению, у соло-матерей нет другой возможности. Ну, как мне кажется. Возможность, конечно, есть. Но самая частая фраза, которая у меня э, возникает в разговоре с подругами соло-матерями, а их довольно много, э, это типа «Ну, разберемся, а выбора-то нет». А, вот это вот отсутствие выбора, оно как бы заставляет тебя побыстрее в это пойти. Это как э, в очереди на прививку. Такой думаешь, блин, пойду первый, потому что вот сейчас с этим покончим, и все. И вот здесь, наверное, такое ощущение, хотя я в детстве была тем ребенком, который оттягивал до последнего и думал, блин, а может, принесет. Родительство как будто сильно в этом плане меняет. Это правда так, и это то, на самом деле, за что я благодарна родительству, потому что это не только дом проявляется, это очень много проявляется на работе, но я тот единственный человек, который ответственен за то, что происходит в моей жизни и жизни моего ребенка. И нет никакого быкапа. Если не я, то никто примерно. Такой крутой инструмент в жизни, потому что когда ты понимаешь, что если я то никто, то эта вещь очень быстро любой вопрос очень быстро становится решенным, потому что ты такой никто его не решит, я его решаю, я его решила. Все.
1: Класс. Мне, мне даже нечего добавить. Спасибо тебе огромное за твой рассказ. Это очень мотивирует, если честно. Я думаю, всех, любую категорию граждан, которая прослушала нас сегодня с детьми, без детей, с партнерами, без партнеров, спасибо тебе за эту жизнеутверждающую позицию. Вам спасибо.
2: Ее, спасибо.
0: our family has grown welcome to the world hannah baby introducing a new collection hannah soft